0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo una rassegna molto, molto ricca, ci sono molte notizie. Eh, ma in apertura vorrei eh, ricordare quella che è la notizia principale, troviamo su tutte le pagine dei giornali italiani, eh, che è la notizia appunto dell'uccisione dell'ambasciatore Attanasio e del, della sua scorta e le altre vittime di questo attacco terroristico eh, a questa notizia verranno dedicati altri approfondimenti eh, oggi nel corso della giornata quindi non, ehm, non avrà uno spazio ehm, molto ampio nella selezione dei, dei giornali che ho fatto stamattina eh, mi limito a ricordarvi soltanto eh, un un titolo eh, che troviamo appunto su eh, l'avvenire, l'avvenire è il quotidiano eh, come sapete della CEI ed è tradizionalmente molto attento al mondo diciamo così, del, mh, dell'Africa, del lavoro dei missionari e così via e eh, troviamo appunto sull'avvenire un, un profilo in cui Eh, si parla dell'impegno di questo diplomatico e del suo ehm, rapporto di amicizia, di collaborazione appunto con i missionari che lavorano in Africa Eh, una figura molto bella che oggi ricordiamo purtroppo per una vicenda vicenda tragica una figura che eh, ci ricorda l'importanza dell'aver fede nell'umanità innanzitutto Passiamo adesso alle alle notizie politiche. Eh, Quella di oggi è una giornata eh, molto molto ricca, vi dicevo, per quel che riguarda la cronaca politica. Eh, Io partirei innanzitutto con alcuni articoli che si concentrano sul eh, governo. C'era una tesa molto molto forte per eh, appunto i primi provvedimenti del governo Draghi, adesso cominciamo un po' a vedere eh, in quale direzione il governo si muoverà. Il primo articolo che vorrei segnalarvi eh, è un articolo pubblicato sulla stampa, lo trovate a pagina 11, che affronta un tema molto importante, uno dei temi eh, diciamo cruciali delle ultime settimane su cui ci sono state anche moltissime polemiche eh, che riguarda la questione dei vaccini Eh, sapete tutti, non c'è bisogno che io ve lo ricordi eh, qual è la grandissima importanza di di vaccinarsi e però quali sono le difficoltà che eh, si incontrano e che in in modo diverso diciamo così eh, sono emerse in diverse parti del paese per accedere a questi vaccini Eh, c'è stata una discussione molto vivace se fosse un problema di cattiva organizzazione in realtà molti nei giorni scorsi hanno sottolineato che il problema reale è un problema di produzione, diciamo, nel senso che c'è probabilmente una produzione inferiore rispetto a quella che sarebbe eh, necessaria a questo punto il governo Draghi interviene e interviene eh, puntando a produrre il vaccino anche in Italia quindi questo articolo della stampa ci racconta eh, che cosa farà il governo Draghi Il governo accelera sul piano vaccini e per superire alla scarsità di dosi e dei continui stop and go delle forniture adesso valuta concretamente la possibilità di produrre le dosi direttamente in Italia mobilitando l'industria farmaceutica nazionale. La decisione, ci dice il pezzo della stampa, è maturata venerdì scorso nell'ambito della riunione della cabina di regia sul Covid dopo che Bruxelles ha chiesto a tutti i partner di allargare quanto più possibile la base produttiva dei vaccini. E poi appunto l'articolo descrive i diversi, i diversi passaggi diciamo, che il governo... sta sta predisponendo per arrivare ad ottenere questo risultato risultato che però non sarà immediato questo è bene sottolinearlo eh, perché non sarà eh, facile per l'Italia mettere effettivamente in produzione questi vaccini la cosa richiederà probabilmente dei mesi i tempi tecnici variano da vaccino a vaccino e richiedono in primo luogo la disponibilità di bioreattori, che in molti casi andrebbero allestiti per l'occasione, e delle apparecchiature per l'infialamento e poi dei nulla osta delle autorità sanitarie di controllo. Quindi, L'Italia dovrebbe mettersi a produrre eh, questi vaccini in proprio, ci sono eh, contatti con eh, eh, le, le, le industrie nazionali che sarebbero disponibili a mettersi al lavoro, ci vorrà però del tempo perché la produzione cominci se è lecito un commento eh, su questa vicenda eh, io direi che questa è una lezione per il futuro Eh, il covid purtroppo, la pandemia del covid eh, è è stata anche una prova generale eh, nel senso che nel mondo attuale eh, con la facilità di movimento che c'è e con il tipo di vita che ormai eh, un po' tutti facciamo non soltanto gli occidentali ma insomma in tutto il mondo c'è un movimento di persone ehm, che eh, può eh, inevitabilmente portare con sé anche la circolazione di nuovi virus Eh, sarebbe importante che tutti i paesi si dotassero di un'infrastruttura di emergenza per far fronte a situazioni di questo tipo allora se come sembra eh, uno dei problemi nel mettere in produzione in Italia questi vaccini è anche quello che noi non abbiamo la disponibilità eh, eh, immediata di questa infrastruttura di emergenza forse è il caso di fare qualche riflessione su questo visto che l'approvvigionamento poi di questi vaccini sul mercato a livello internazionale diciamo, non riesce del tutto a realizzare lo scopo desiderato che è quello di avere appunto quante più dosi possibile dei vaccini per procedere alla vaccinazione della popolazione um, un altro articolo vorrei segnalarvi eh, che troviamo sempre sulla stampa ed è un pezzo di Carlo Bertini eh, che diciamo, è esemplificativo di diversi pezzi piuttosto simili che troviamo oggi ehm, su, su molti giornali che ci raccontano un po' eh, di come ehm, si sta eh, strutturando diciamo così, la dialettica interna alla maggioranza che sostiene il governo Draghi. Abbiamo già detto ieri che il governo Draghi è un governo di fatto politico, anche se ha un un primo ministro di altissimo profilo tecnico. Eh, All'interno di questa maggioranza, che possiamo considerare una maggioranza di solidarietà nazionale, sono entrati partiti che fino al giorno prima erano eh, avversari e che comunque eh, sono in disaccordo profondo su molti molti temi, su molte questioni. Eh, Che cosa succede adesso? Allora, ehm, un test immediato si è avuto eh, nella prima riunione dedicata ad affrontare l'emergenza pandemia, riunione nella quale eh, il governo eh, si è confrontato sulla possibilità di ehm, avere un atteggiamento un un po' più... ehm, permissivo diciamo così rispetto alle restrizioni che sono state imposte finora e per il momento però ha deciso di invece non seguire questa strada ma seguire la strada della cautela il pezzo di Carlo Bertini ci racconta che chi ha assistito seduto al grande tavolo tondo da una delle postazioni protette da pannelli di di plexiglass lo descrive il confronto che è avvenuto all'interno del Consiglio dei Ministri come un confronto tra posizioni diverse, ma senza vis polemica. Fatto sta che al cospetto di un Premier poco incline ad apprezzare gli acuti è andata in scena una pacata argomentazione della ministra Gelmini, e, eh, che ha difeso le ragioni dei governatori aperturisti e che però è stata eh, diciamo. Per il momento almeno eh, contrastata dal ministro Roberto Speranza e dal ministro del lavoro Andrea Orlando che invece difendevano le posizioni diciamo di chi r- raccomandava la cautela e questa è stata poi alla fine anche la posizione del, eh, del Presidente del Consiglio. Eh, per il momento appunto eh, quindi non, eh, non si procede a maggiori aperture, e anzi eh, c'è diciamo così, una, 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 per certi aspetti una, un, un asprimento di alcune delle misure eh, di cautela. Ne parla un pezzo sul libero eh, di cui vi, vi, vi dirò tra un attimo. Eh, e eh, Nel retroscena di Carlo Bertini sulla stampa, questa contrapposizione, la contrapposizione tra aperturisti e persone che invece difendono. Una linea di cautela viene caratterizzata nel titolo come la sfida tra destra e sinistra nel governo. Ora, forse questo non è il modo migliore di presentare questo questo conflitto, perché insomma, essere a favore o contro le aperture non è che sia in sé di destra o di sinistra, almeno se usiamo queste espressioni nel senso... ehm, tradizionale del termine quello insomma che conosciamo dalla storia del pensiero politico e dalla scienza scienza politica Eh, sono valutazioni diverse ovviamente legittime che vengono fatte rispetto ai rischi e per il momento diciamo queste valutazioni sono eh, rappresentate da eh, ministri che appartengono a forze politiche diverse come è normale che accada perché appunto in una dialettica politica eh, diciamo si tende in qualche modo a eh, prendere posizione anche in in una maniera che può essere eh, diciamo così eh, utile rispetto a portare avanti le eh, ragioni delle proprie del proprio elettorato di riferimento è chiaro che per esempio il ministro Gelmini o un ministro Lombardo è molto sensibile alle istanze che sono anche le istanze difese eh, non solo dal suo partito, quindi dalla Forza Italia, ma anche dalla dalla Lega, eh, di settori eh, imprenditoriali, in particolar modo del nord, che scalpitano per eh, una riapertura di certe attività economiche, e invece appunto il ministro Orlando per esempio e il ministro eh, Speranza sono magari più sensibili ad altri tipi di considerazioni ma tutto questo rientra appunto in una dialettica politica legittima e non è detto che sia da interpretare come un conflitto tra destra e sinistra vi dicevo che anche Libero eh, accenna a questo tema diciamo della dialettica interna alla minoranza con un pezzo di Antonio Rapisarda che però prende una prospettiva un po' diversa la prospettiva non è quella eh, di cosa è accaduto all'interno del Consiglio dei Ministri ma di cosa accade fuori dal Consiglio dei Ministri in particolar modo di cosa fa Matteo Salvini il pezzo ci racconta il titolo dice Salvini prova a fermare le serrate Eh, riapriamo piscine, palestre, osterie e teatri e nel, nel corpo dell'articolo appunto Antonio Lapisarda scrive non è un controcanto vero e proprio rispetto a ciò che è, che è stato stabilito dal Premier e dai ministri, ma uno schema scandito a più riprese. La Lega sta al governo sì, ma per il Paese che vuole ripartire pochi minuti dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri ecco pronta la nota su Facebook ormai la comunicazione politica eh, eh, avviene tutta su su Facebook da, da tempo lo sappiamo, questo non è detto che sia un bene il lockdown nazionale non ha senso, ha tagliato corto il segretario del Carroccio, si deve intervenire su zone a livello comunale o provinciale senza penalizzare tutta Italia. Ora, come sappiamo dicevo prima, la decisione del Consiglio dei Ministri per ora è stata improntata invece nel segno della prudenza, della cautela rispetto alle riaperture, anche perché eh, si vuole vedere eh, come evolverà eh, la dinamica dei contagi di queste varianti del coronavirus che sappiamo sono in circolazione in questo momento e di cui eh, eh, ancora non si riesce a valutare pienamente da quel che capisco l'impatto, però nel frattempo Salvini in particolar modo fa valere appunto una posizione di, diciamo così, di critica rispetto alle scelte del governo. Un altro articolo che vorrei segnalarvi è un articolo che invece troviamo sul dubbio eh, il dubbio è un giornale eh, molto attento al mondo della giustizia e in particolar modo diciamo così al dibattito che c'è tra gli operatori della giustizia magistrati, avvocati e così via e eh, oggi ospita una interessante intervista a Giuseppe Santa Lucia che è un magistrato, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati il quale eh, manifesta grande eh, come si, diciamo, fiducia, grande attesa rispetto al ruolo che potrà essere eh, giocato dal nuovo Ministro della Giustizia, ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, eh, professore di diritto costituzionale, eh, il ruolo che appunto, <coughs> scusatemi, il nuovo Ministro della Giustizia potrà svolgere nel facilitare degli interventi di riforma che a giudizio del rappresentante, appunto del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, sono necessari. Vediamo rapidamente cosa dice questa intervista. Santa Lucia dice «Serve un meccanismo che governi i tempi del processo». E per quel che riguarda invece la questione della carcerazione, eh, bisogna ribadire che anche per il più efferato dei criminali vale il principio della pena come rieducazione. E la riforma sanitaria e la riforma penitenziaria dovrebbe dunque guardare alla stella polare dell'articolo 27 che ricordiamo eh, per i lettori è l'articolo della nostra Costituzione che stabilisce che le pene eh, devono essere comunque ispirate a un principio di umanità, quindi non devono essere inutilmente afflittive e che eh, il fine della pena deve essere la rieducazione. Ora questo apre un problema drammatico a cui l'Italia non è mai riuscita a fare davvero fronte perché in realtà le carceri non sono luoghi, eh, almeno non sono nella maggioranza dei casi, luoghi dove è possibile mettere in atto questi percorsi di rieducazione per varie ragioni che hanno a che fare con il sovraffollamento e con tutta una serie di altri problemi storici del sistema carcerario italiano. Eh, Nell'intervista si discute di diversi profili, diciamo, profili problematici dell'amministrazione della giustizia e anche qui emergono delle faglie di tensione possibile, si ricorda la questione della eh, prescrizione un tema su cui eh, le posizioni sono molto diverse tra i partiti che compongono adesso la maggioranza sarà interessante vedere come eh, eh, verranno eh, risolte questi disaccordi queste tensioni eh, se effettivamente il governo dovesse rimettere mano a questi problemi legati all'amministrazione della giustizia. Eh, un altro tema di cui si parla oggi e che troviamo eh, un po' in tutti i giornali eh, è quello della, della eh, composizione del governo, perché io ieri vi avevo dato come altamente probabile il fatto che in giornata sarebbe stata resa nota la lista dei sottosegretari quindi sarebbe stata completata come si dice la squadra del governo in realtà questo non è accaduto le nomine sono per il momento state rinviate ci sono eh, diverse cose che non quadrano ieri abbiamo accennato alla questione della rappresentanza femminile tema su cui è particolarmente Eh, sensibile il PD. Oggi pare, e questo si vede da una ricostruzione, un altro retroscena diciamo così, di Lario Lombardo sulla stampa, pare che un altro problema molto importante sia quello dei sottosegretari che dovranno andare al MEF. Eh, Perché sono così importanti? Perché ovviamente questo è è il ministero da cui passa la gestione dei fondi che dovrebbero arrivare in Italia legati appunto alla, alla recovery cioè quindi diciamo alla ripresa alla ricostruzione della nostra economia così duramente colpita dalla pandemia e quindi ehm, questo è diventato ovviamente è sempre stato un ministero molto importante lo è ancora di più è un ministero chiave in questo momento eh, il pezzo della stampa segnala tra l'altro che salirebbero ma ripeto è un retroscena quindi prendete queste con, insomma, con grande beneficio di inventario eh, eh, queste affermazioni dicevo, eh, salirebbero le quotazioni eh, di Marianna Madia un esponente dell'area riformista del PD che potrebbe essere uno dei sottosegretari appunto al MEF staremo a vedere nei prossimi giorni vi terrò aggiornato anche perché eh, insomma, mh, è facile immaginare che molto presto questo nodo in un modo o nell'altro dovrà essere sciolto ultimo articolo di questa prima parte della rassegna stampa eh, è un'intervista eh, che troviamo sul Corriere della Sera nelle pagine dell'economia del Corriere della Sera pagina 32 a Tiziano Treu Chi è Tiziano Treu? Tiziano Treu è un professore di diritto del lavoro ormai in pensione, è stato un importantissimo eh, giuslavorista e eh, attualmente è il presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e Treu viene intervistato da Rita Querzè per il Corriere su un tema drammatico di cui eh, non, non parliamo ogni giorno perché per il momento è ancora diciamo così un argomento sospeso però prima o poi diventerà una realtà eh, molto dura per eh, molte persone per le, per le aziende, per i lavoratori e quindi per tutto il paese eh, che è il tema dei licenziamenti allora chiede Rita Querzè a Tiziano Treo licenziamenti, il governo ragiona sulla possibilità di continuare con il blocco e Treo risponde un mese o due ancora come soluzione ponte può avere senso ma poi bisognerà cominciare a decidere settore per settore dove l'attività è già ripresa come accade in molti ambiti industriali, dalla chimica all'agroalimentare, non sono necessari né cassa in deroga né il blocco dei licenziamenti al contrario nel turismo per esempio andrebbe mantenuto più a lungo ma quali sono, chiede Rita Querset, le riforme urgenti da fare sul lavoro? E eh, Treu risponde, ammortizzatori sociali e politiche attive vanno affrontate in parallelo. Sulla prima sono ottimista, esistono varie bozze, c'è un lavoro avanzato, è chiaro che non si potranno gr- dare gratis gli ammortizzatori a tutti, ma sono invece più pom- complicate le politiche attive. Perché, chiede la giornalista, la risposta di Treo è il lavoro è competenza concorrente tra Stato e Regioni, la formazione professionale addirittura è competenza soltanto delle Regioni oggi abbiamo 20 sistemi diversi, allora ricorderete che nella rassegna di ieri avevo segnalato questo che è un grande tema col quale eh, stiamo facendo i conti dall'inizio della pandemia, cioè il tema del rapporto complesso non facile e eh, spesso teso tra eh, governo centrale e amministrazioni locali in particolar modo in questo caso si parla delle regioni eh, e, e qui di nuovo questo tema riemerge cioè noi abbiamo eh, in alcuni casi delle competenze eh, congiunte di Stato e regioni, in alcuni casi delle competenze esclusive delle regioni in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, eh, questa diciamo, eh, distribuzione dei poteri tra il centro e la periferia sembra non funzionare perfettamente. Questo è un altro grande tema, potremmo dire, del cantiere sempre aperto delle riforme di, di questo Paese. C'è bisogno di una messa a punto del sistema delle autonomie locali più autonomia come dicono alcuni una revisione invece delle autonomie del sistema diciamo delle regioni a statuto speciale c'è stato un dibattito in questi mesi molto interessante e eh, auspichiamo che prima o poi si, a un ten- si arrivi a un tentativo di sintesi politica anche da questo punto di vista le aspettative molto alte che ci sono eh, eh, riguardo appunto al contributo positivo che l'autorevolezza di Mario Draghi potrà dare eh, saranno messe alla prova anche da questo da questo, da questo tema allora ehm A questo punto volevo volevo passare a eh, un un altro filone, diciamo così, che è molto approfondito nei giornali oggi, eh, attraverso alcuni commenti, ehm, che è quello eh, eh, di cosa accade eh, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Abbiamo detto che il governo si è messo al lavoro, Abbiamo detto che stanno emergendo, come è normale che sia, delle contrapposizioni che in qualche misura sono contrapposizioni eh, che eh, si si, strutturano seguendo eh, gli attuali perimetri dei partiti, quindi da un lato troviamo i partiti del centrodestra, dall'altro il PD, il Movimento 5 Stelle… Eh, Ma questi confini, eh, confini dei partiti, confini delle alleanze politiche, eh, non è detto che rimangano eh, fermi, perché il governo Draghi potrebbe avere anche un impatto su questa dimensione della nostra politica. Questo è un aspetto molto importante, ovviamente, perché condizionerà inevitabilmente il futuro e oggi abbiamo alcuni contributi di autorevoli studiosi e eh, osservatori eh, della politica italiana eh, che intervengono su questo tema allora il primo contributo che vorrei segnalarvi è un pezzo molto, molto interessante di angelo panebianco angelo panebianco è uno scienziato della politica è una delle firme eh, più più note eh, commenta i fatti della politica internazionale ma spesso anche come in questo caso della politica interna italiana e oggi interviene su eh, quelli che eh, nel titolo appunto di questo pezzo vengono chiamati i dubbi strategici della sinistra, che cosa accadrà nella parte eh, diciamo sinistra dello schieramento dell'attuale maggioranza dove in questo momento si trova appunto il PD, eh, alcune formazioni politiche eh, più mh, diciamo, mi- minori, in particolar modo l'EU, e il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle, che non, non è culturalmente un partito di sinistra, anzi nasceva proprio tra l'altro mh, sul, sul, sull'idea di rifiutare la distinzione tra destra e sinistra, si è trovato però nella seconda fase diciamo così, di questa legislatura ehm, nella quale il Movimento 5 Stelle si è alleato con il PD a far parte di una alleanza che per mancanza di un termine migliore viene descritta come un'alleanza di centro-sinistra e quindi a questo punto eh, si ragiona su quale sia la prospettiva di questa alleanza. Allora vediamo che cosa dice Angelo Panebianco. Ciò che ha reso molto difficile la la posizione del PD, ossia dell'unico partito che per storia, insediamento sociale e cultura politica ha la ragionevole aspettativa di restare la principale forza antagonista del centrodestra, è appunto, come stavamo dicendo, il rapporto con il Movimento 5 Stelle a maggior ragione se non verrà varata una legge elettorale proporzionale e se per conseguenza non ci saranno nel PD altre scissioni e altre fughe verso il centro dello schieramento politico eh, quali che siano dice Angelo Panebianco le future eh, fortune o sfortune dei 5 Stelle un'alleanza strategica del PD con quel gruppo renderebbe l'identità del PD diventata confusa e indistinta dopo la fine della leadership di Malteo Renzi eh, ancora meno, meno chiara, diciamo così. E eh, 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 quindi mh, Pane Bianco eh, riflette sul fatto se sulla, sulla, sulla questione se eh, questa alleanza sia un'alleanza che è nell'interesse del PD e quindi indirettamente del paese di mantenere in vita quella con il Movimento 5 Stelle eh, se l'alleanza rimanesse eh, in vita scrive Pane Bianco: questo sarebbe da parte del PD un annuncio eh, del fatto di averla data vinta alla propria vocazione populista, da sempre presente anche se in contrasto con altri orientamenti e di confermare la propria adesione al giustizialismo giudiziario e di sposare senza riserve mettendo a tacere le voti più liberali le tesi dei fautori dello statalismo economico Eh, il PD quindi finirebbe per rappresentare tra l'altro in competizione con alcune forze della destra gli interessi dei garantiti principalmente dipendenti pubblici funzionando di fatto come cinghia di trasmissione di istanze sindacali e quindi sostanzialmente un giudizio molto negativo sulle prospettive di questa alleanza. Angelo Panebianco ritiene che eh, nel, nel rapporto tra i due partiti, alla fine il eh, Movimento 5 Stelle, nonostante quella che poteva essere l'aspettativa, eh, si è rivelato quello che è riuscito in qualche modo a... eh, trascinare il PD sul suo terreno come vediamo dai dai temi che vengono richiamati in particolar modo eh, le politiche della giustizia la la visione del rapporto eh, tra Stato ed economia e eh, questo questo carattere dell'alleanza viene giudicato in modo molto negativo Pane Bianco in particolar modo ricorda eh, proprio la vicenda della della modifica del regime della prescrizione, lui scrive a un certo punto, ricordo che pensai appunto quando si discuteva della modifica della prescrizione che una parte del PD certamente non avrebbe approvato questo provvedimento e invece il provvedimento passò senza che nessuno in quel partito si stracciasse davvero le vesti. Magari, nonostante le apparenze dicano il contrario, la componente antipotubulista del PD, ancorché in difficoltà e costretta a tacere al tempo del governo, due, del governo Conte II, è più forte di quel che sembra. In tal caso, nelle prossime settimane e mesi, la conflittualità crescerà dentro quel partito. Al momento, nonostante le evidenti controindicazioni, l'alleanza strategica tra PD e 5 Stelle sembra essere un esito probabile» anche perché c'è carne politica al fuoco ci sono coalizioni elettorali locali da formare in vista delle amministrative quindi un giudizio eh, molto severo, molto negativo su questa alleanza ma poi eh, una valutazione sul eh, fatto che è probabile che almeno per il momento eh, questa alleanza non venga messa in discussione e poi forse un invito ehm, a a quella parte del PD che secondo ehm, Angelo Panebianco potrebbe mettere in discussione l'attuale equilibrio e quindi l'alleanza col Movimento 5 Stelle a farsi viva questo tema riemerge anche in un'altra analisi politica che troviamo sempre sul Corriere che è quella di Paolo Franchi Paolo Franchi è diciamo uno eh, veterano diciamo così, del, del commento politico in Italia, da sempre molto attento alla, eh, alla, eh, a ciò che accade all'interno della sinistra e eh, nel suo commento sul Corriere della Sera entra in maniera molto netta, molto, devo dire anche lui, severa, eh, sullo stesso tema che viene toccato da... Eh, pane bianco che è quello del rapporto tra il PD e il Movimento 5 Stelle Eh, e vi leggo la conclusione dell'articolo in cui discutendo appunto di questa prospettiva strategica la prospettiva dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle eh, Franchi scrive «Si può obiettare naturalmente che una prospettiva strategica di cui Goffredo Bettini sarebbe pare di capire il von Clausewitz i democratici in realtà la hanno e consiste nella ristrutturazione a tappe forzate del campo della sinistra mediante un'associazione sempre più stretta e stringente tra PD, Leo e 5 Stelle» forse sotto la guida di Giuseppe Conte forse no ammesso e sinceramente non concesso che un simile disegno abbia un qualche fondamento la caduta del governo giallorosso e gli effetti a catena hanno provveduto a metterne in luce l'estrema precarietà già da adesso prima ancora della prova del fuoco delle prossime elezioni amministrative e Paolo Franchi conclude poco, poco più avanti dicendo forse sarebbe meglio guardarsi in faccia prendere atto della realtà predisporsi a un'ennesima traversata del deserto qualcuno chiede dopo tanti anni un congresso vero ottima idea peccato solo che i congressi veri li facevano i partiti veri quindi un giudizio durissimo eh, rispetto alla ehm, diciamo non solo alla alla, eh, prospettiva eh, strategica del PD appunto avete notato la battuta su Bettini von Clausewitz era chiaramente una, una, così, una, una punta ironica diciamo, del, del, del commento di Paolo Franchi eh, verrebbe da dire commentando queste vicende che a volte il lettore rimane forse un po' spiazzato soprattutto il lettore che non segue la politica italiana e c'è spesso in queste discussioni che riguardano il futuro del, del, del PD un po' un'atmosfera eh, che anche qui, io ironizzo un pochino, eh, eh, sembra quasi evocare un'assemblea della FGC romana degli anni 70, anche perché i protagonisti sono un po' eh, eh, quelli, diciamo così. Diciamo che su questo, per esempio, sarebbe molto interessante sentire anche voci diverse no? nel PD ci sono molti amministratori locali ci sono presidenti di regioni ci sono sindaci, pensiamo per esempio al sindaco di Firenze al sindaco eh, di Milano Sala e cosa pensano diciamo, della, della continuazione di questa di questa eh, alleanza, quali sono le valutazioni che fanno eh, a questo proposito eh, su questo tema vi segnalo ehm, un articolo uscito sul foglio è un'intervista a Piero Fassino eh, fatta da David Allegranti che è uno dei principali ehm, commentatori e diciamo, delle, delle, mh, dei giornalisti che raccontano la politica italiana per il foglio l'intervista è un'intervista a 360 gradi Piero Fassino è stato un importantissimo dirigente del PC, poi del PD è stato sindaco di Torino, è stato ministro degli esteri, quindi l'intervista si parla di un po' di tutto, io però ve la segnalo perché tocca proprio questo tema di cui vi stavo parlando, che cosa succede alle amministrative ne avevamo parlato anche ieri E eh, Allegranti chiede ehm, a Fassino che cosa farà il PD a Torino e a Roma, vi allerete con il Movimento 5 Stelle, vedete questo tema del rapporto con il Movimento 5 Stelle ritorna e la risposta di Fassino è... Premesso che devono essere i dirigenti locali a decidere sulle candidature come è sempre stato, allo stato attuale dei fatti mi pare difficile che a Roma e a Torino ci possa essere un candidato unico sostenuto al primo turno da noi, i 5 Stelle e l'EU mi pare più realistico lavorare per una convergenza al secondo turno sviluppando ognuno una campagna elettorale che non sia di conflitto ma di pura competizione convergendo sul candidato che andrà al, al ballottaggio e sapendo che l'avversario è il centro-destra e non siamo eh, noi ecco qui eh, c'è diciamo, una, una possibile lettura del rapporto tra eh, PD e 5 Stelle che mi sembra non è quella che viene attribuita a eh, Bettini, cioè di un'alleanza organica e di lungo periodo, ma non è neppure quella che viene auspicata per esempio nel fondo di Angelo Panebianco, cioè di una eh, resa dei conti in qualche modo all'interno del PD eh, e nella quale eh, la componente eh, centrista diciamo, del PD riprenda un po' il controllo del partito. Eh, ultimo eh, tema di questa seconda parte eh, della rassegna è eh, eh, il futuro dell'ex presidente del consiglio Eh, Conte eh, guarda, ci informa il domani in un pezzo di Lisa Di Giuseppe e Daniela Preziosi guarda il futuro da federatore ma Di Maio lo vuole nel MoVimento 5 Stelle leggendo questo pezzo vediamo che in realtà eh, l'esperienza politica del, eh, dell'ex Presidente del Consiglio non sarebbe finita ci sono diverse ipotesi sul tavolo da un lato l'ipotesi che lui divenga eh, eh, diciamo così un po' il punto di riferimento del MoVimento 5 Stelle e dall'altra invece che eh, ehm, abbia un ruolo addirittura di federatore di una alleanza di centro-sinistra e qui viene fuori proprio Goffredo Bettini che viene sentito dalle, dalle due autrici di questo pezzo e eh, ci dice qual è la sua opinione su Conte, sul futuro di Conte. Mi dicono che sono fissato con Conte, ma non è così. Conte deciderà da sé, spiega Goffredo Bettini di Buon Mattino a Radio Immagina, l'emittente Dem. È un uomo uscito dalla sua esperienza di governo con enorme dignità e sobrietà. Ha aiutato la formazione del governo Draghi, ha grande popolarità, ha un feeling con il paese. Se si forma un'aggregazione moderata, dinamica, rivolta ai cittadini sensibili ai temi ambientalisti che abbia dentro l'esperienza dei 5 Stelle con la leadership di Conte sarebbe un fatto positivo per il centro-sinistra. Quindi qui vediamo che eh, eh, Bettini, appunto, che eh, Paolo Franchi descriveva ironicamente come il von Clausewitz della strategia del PD... Eh, indica la prospettiva del rapporto eh, con, eh, tra PD e Movimento 5 Stelle con una prospettiva strategica e vede in Conte l'uomo chiave il riformista in un pezzo di Claudia Fusani aggiunge dei particolari a questa ricostruzione e addirittura eh, mette eh, in, eh, in pagina una foto di un eh, gruppo diciamo che si, chiamerebbe, si chiama Comitati Alleanza Sviluppo Sostenibile eh, che sarebbe diciamo così, una possibile eh, sigla politica eh, di un eh, raggruppamento che Conte potrebbe, me- potrebbe mettere insieme come primo passo di questo suo lavoro di, eh, di ehm, ricomposizione della, eh, di una alleanza organica di centrosinistra. Devo dire che il simbolo che ci mostra il riformista non è proprio entusiasmante, sembra un po' un simbolo di un un supermercato, forse un simbolo politico dovrebbe avere un carattere evocativo maggiore, però staremo a vedere, magari ci sarà uno sforzo prima che questa iniziativa politica eh, nasca, ammesso che eh, è destinata ad andare avanti, eh, ci sarà anche un lavoro un po' più... eh, un po' più eh, sofisticato sul sul simbolo Ehm, il domani oggi ehm, dà uno spazio eh, molto ampio addirittura in prima pagina eh, a una questione che è un po' scomparsa dal dibattito politico Italiano, che è la questione eh, del eh, che è stata posta, diciamo così, quando è emerso questo rapporto eh, tra Matteo Renzi e la fondazione eh, presieduta dal principe ereditario dell'Arabia Saudita. E questo tema viene affrontato in maniera molto netta, molto dura devo dire, da Emanuele Felice. Emanuele Felice è un economista, un eh, studioso di storia economica ed è ehm, in questo momento ehm, il responsabile economico del PD quindi la sua opinione non ha soltanto un valore eh, personale ma in qualche modo possiamo prenderla anche come una posizione che eh, interpreta il punto di vista del PD o di una parte del PD vediamo cosa Cosa dice Emanuele Felice? Il titolo è La crisi politica è finita, ora Renzi deve rispondere sui soldi dei sauditi. Emanuele Felice dice, ovviamente non, non si mette in discussione che questo rapporto che Renzi ha con la fondazione di Mohammed bin Salman sia legale, perché non ci sono norme che lo proibiscono, ma è certamente inopportuno. Inopportuno che eh, lo faccia, che abbia un legame di questo tipo, un senatore in carica, scelto e pagato dai cittadini per sedere in Parlamento, in potenziale conflitto di interessi. Ma anche questo, aggiunge Felice, non è il tema centrale. Il punto vero è che l'Arabia Saudita è uno dei regimi più oppressivi e feroci che ci siano al mondo quel regime nella lista nera di tutte le organizzazioni umanitarie e annoverato tra i dieci paesi in assoluto con le peggiori violazioni di diritti umani assieme all'Eritrea, alla Corea del Nord e al Turkmenistan tra l'altro dice Felice più avanti la, l, una delle cose che eh, eh, non, eh, non va non va bene diciamo così, nell'avere un rapporto con, con eh, il regime saudita è che il regime saudita è il capofila di quello che Michele Salvati ha recentemente ribattezzato capitalismo neofeudale eh, che dice Felice è un capitalismo rampante, sfavillante, tecnologicamente avanzato e parecchio ambizioso ma nel, qua, ma nel quale i diritti dell'uomo sono sconosciuti. Eh, e, conclude appunto il suo, il suo pezzo eh, con un giudizio molto molto negativo appunto sul rapporto che eh, Matteo Renzi ha con il regime saudita e chiedendo una, una, un, un chiarimento da parte di Matteo Renzi. Eh, Il tempo che avevamo oggi a disposizione è finito, vi vi dicevo appunto che c'erano tante cose di cui discutere e ce ne sarebbero state altre, Eh, magari nel nel filo diretto che ci sarà dopo la pubblicità, troveremo modo di ricordare eh, alcuni degli altri contenuti eh, dei giornali di oggi, perché c'era veramente molta roba su cui ragionare. Grazie e a tra poco.
0: Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Pronto? Buongiorno. Eh, buongiorno. Lei si chiama?
2: Eh, sono Mario Carraro. Buongiorno. Eh, professore, io ho già mangiato, mandato un messaggio, sì. protestando perché lei ha esaurito in pochi secondi, in poche decine di secondi, la notizia che occupa le prime pagine, non una prima pagina, le prime 3-4 pagine dei nostri giornali per l'evento dell'ambasciatore del Carabiniere Morti del Congo. È un evento molto particolare, tra l'altro, perché prende un ambasciatore che era quasi un ambasciatore missionario. Eh, si sono risvolti delle decisioni molto importanti perché mi pare che ci fosse usata una grande imprudenza. Insomma, meritava commenti la notizia. Lei è partito con dire: vorrei e vorrei dire <coughs> qui che cominciate con l'indicativo non con, con il condizionale quando dovete parlare insomma. professore eh, questa è una trasmissione per giornalisti lei è il direttore del Mulino che è una rivista che io apprezzo eh, però probabilmente manca di questa pratica e poi stamattina è mancato anche della sensibilità verso una
1: notizia che colpisce tutto il nostro cuore eh, sì la... allora io Capisco la sua, la sua, il suo disappunto eh, si è trattato come avevo accennato all'inizio in realtà di una scelta in qualche modo di divisione del lavoro nel senso che a questa notizia verrà dedicato più avanti nel corso della, di Radio Tremondo un approfondimento eh, molto, molto, molto ampio verranno sentite persone che conoscevano l'ambasciatore ci verrà raccontato appunto chi chi era che cosa ha fatto io ho accennato proprio la la cosa che lei ricordava poco fa nel senso che ehm, è è una figura peculiare nel senso che si tratta di una persona che non solo faceva ottimamente il suo lavoro di diplomatico ma che aveva una particolare sensibilità eh, per eh, i temi diciamo, dell'aiuto, dell'assistenza alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, in particolar modo nel Terzo Mondo. Molti giornali oggi ricordano che tra l'altro questo era un impegno che lui condivideva con la moglie. Eh, quindi è stata semplicemente uno, diciamo, una scelta di divisione del lavoro che in inassum- nessun modo intendeva sottovalutare l'importanza di questa notizia. Al contrario, ho detto all'inizio che è una notizia che ci colpisce tutti, ci addolora e sulla quale ovviamente ci saranno anche degli degli approfondimenti e delle valutazioni da fare. Però, appunto, mh, mi sembrava, da questo punto di vista, più utile dare notizie che poi non verranno riprese, ovviamente, quando si discuterà della, della, vicenda, della vicenda del Congo. Fermo restando che nei prossimi giorni, mano a mano che dovessimo avere dei particolari e che ci, sono, mh, mh, ci dovessero essere degli, degli approfondimenti, delle inchieste su questo tema, eh, ne renderemo conto. Però oggi c'è già programmato un approfondimento su questo e mi è sembrato più utile eh, eh, occuparsi di di altri temi, ovviamente è una scelta eh, discutibile e e diversi lettori evidentemente non l'hanno apprezzata, devo dire mi dispiace, mi dispiace moltissimo ovviamente Eh, ci sono altre chiamate? pronto? buongiorno Buongiorno. Pronto, buongiorno,
3: buongiorno, buongiorno. Eh, professor Ricciardi, senta, io l- l'ho sentito l'articolo di Pane Bianco, le letto questa mattina sul sì. Corriere, no? Mi sono rimasto un po' sorpreso, no? Perché sembra che Pane Bianco suggerisca come prospettiva eh, di lungo termine per, i- per il PD di praticamente per sopravvivere come sinistra di cambiare pelle e diventare praticamente. Una, una destra moderata,
4: non
3: mm. vorrei esagerare, ma praticamente è come se avesse eh, dato per il PD una prospettiva reganiana di destra moderata, insomma. Eh, oltretutto vengono bollate come, come pulsioni popoliste alcuni temi che sono praticamente costitutivi di un'agenda di sinistra cioè eh, mh, reagire in qualche modo lui chiama statalismo quello che può essere chiamato anche reagire all'anarchia del mercato che provoca le diseguaglianze intervenire sulla correzione delle diseguaglianze ad esempio è un tema fondamentale della sinistra e oltretutto anche il tema della prescrizione messo in quei termini prescrizione sì prescrizione no calcolando il fatto che in Italia praticamente i delitti dei colletti bianchi non vengono puniti Praticamente, e che le carceri sono piene di poveri cristi fondamentalmente, ma non c'è nessuna cosa. Allora mancare queste linee di intervento e suggerire direttamente eh, mollate quello che avete e andate verso qualcosa che è diverso da quello che siete voi, anche se alcune componenti interne del PD premono anche per questa cosa qua mi sembra una cosa abbastanza particolare ecco volevo sapere la sua opinione su questo
1: sì la, la, ringrazio, questo. la ringrazio per questo commento allora io in parte condivido la sua, la sua, la sua perplessità nel senso che io non darei una, una, una descrizione così negativa diciamo così di una prospettiva eh, di una prospettiva di sinistra eh, che possa portare avanti anche un ripensamento per esempio di certi profili eh, delle politiche economiche che sono state seguite negli negli ultimi decenni. Del resto una riflessione su questo è presente in molti paesi cui noi spesso guardiamo come dei modelli, pensiamo agli Stati Uniti dove, dove diciamo, Biden eh, si è comunque spostato un po' più a sinistra nel corso della campagna elettorale per intercettare i consensi anche di quella parte del Partito Democratico e dei cosiddetti Democratic Socialist, diciamo la più sinistra, se volete, più di sinistra dello schieramento politico che hanno avuto un certo successo, soprattutto tra le giovani generazioni, pensiamo alla figura di, di Bernie Sanders, no? molto popolare. Eh, ma un dibattito di questo tipo è in corso ovunque, è in corso in Germania, è in corso in, 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 nel Regno Unito. Eh, c'è però una, un punto interrogativo molto forte eh, che era un po' anche la ragione per cui facevo quel riferimento ironico diciamo così, ai, ai vecchi dibattiti della FGC. e che eh, in Italia per ora non si vede davvero una, eh, una riflessione approfondita e seria eh, sulle questioni di fondo per cui si dice ma ah, bisognerebbe avere una globalizzazione più umana ah, bisognerebbe mitigare eh, gli eccessi del, del mercato ma cosa vuol dire questo in concreto? Cioè, parliamo di politiche parliamo di interessi eh, parliamo di ipotesi di regolamentazione tutto questo non si vede ancora granché oggi c'era una una intervista molto interessante eh, che non ho avuto il tempo di leggere eh, sulla stampa a Gianfranco Pasquino Gianfranco Pasquino è possiamo dire il decano della scienza politica italiana e eh, eh, vi vi invito ad andare a leggere questa intervista Pasquino che non è affatto una una persona, diciamo così, ostile alla sinistra è stato in passato anche un parlamentare, del, se non ricordo male, della sinistra indipendente. Eh, formula però un giudizio molto serio, dice a un certo punto, nell'intervista, vede, dice «Vedo che nel PD molti elaborano strategie, idee nessuno». Quindi si può essere d'accordo con la valutazione che lei stava esprimendo e però eh, condividere, eh, eh, diciamo così, almeno in parte la severità del giudizio di Pane Bianco sulla prospettiva, diciamo così, che viene indicata a questa, a questa alleanza di, di, di centro-sinistra anche perché eh, effettivamente all'inizio ci si aspettava che fosse il PD in un certo senso a egemonizzare il Movimento 5 Stelle e questo tutto sommato non è accaduto e è, 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 è un elemento su cui si dovrebbe riflettere eh, ci sono altre chiamate? pronto?
5: pronto? ci sono, sono io sono Viola, telefono da Milano buongiorno. buongiorno allora non so se prendere l'ironia o parlare schietta schietta
6: mm.
5: aspettavo con ansia mentre parlavo a un certo punto mi dico ma cavolo parlerà di sta roba Niente, parlerà di sta roba. Dovini, di che cosa volevo che lei parlasse?
1: Eh, dell'ambasciatore e del no, Congo, no? no. no ah.
5: Dell'ennesimo femminicidio, dell'ennesima ah. donna uccisa. Sì. Ma mi scusi, ma io resto stupefatta da questa rassegna, mi è successo anche non è la prima volta che io parlo. Mi ammazzano uno ogni due giorni. Allora le faccio una domanda. Cosa ci sarebbe sulla stampa se ogni due giorni una donna ammazzasse un uomo? Ne farebbero un caso sociale? Direbbero che siamo diventate tutte pazze? Io sono indignata da questo silenzio. È un costume sociale. Si ammazzano. Eh sì, poveretta, l'altra che se n'è andata. Ma scusi, non siamo mica dei conigli? Allora vorrei che mi rispondesse la domanda: se ogni due giorni una donna massasse un uomo ad arcette, gli tagliasse la gola, uccidesse i due figli dell'uomo e facesse cose così, se pensaste o no che siamo tutte matte, mi scusi l'indignazione.
1: Eh, m- mi dispiace molto che lei sia rimasta delusa dal fatto che non ho menzionato, non ho menzionato quella notizia, è ovviamente una notizia tragica. Eh... Sono ben consapevole come lo sono tutte le persone che seguono questi temi della gravità di questo problema, nel senso che eh, ovviamente è sempre grave quando una persona viene uccisa, eh, c'è un problema molto molto serio però che in in, in Italia è stato a lungo sottovalutato e che adesso per fortuna comincia ad essere invece eh, preso in considerazione in maniera molto, molto forte eh, dall'opinione pubblica, eh, che è il problema non solo del, degli omicidi eh, o femminicidi come, come si, si, si dice oggi, Eh, ma più in generale io direi delle violenze eh, nei confronti delle donne che spesso sono purtroppo violenze all'interno delle famiglie eh, che in molti casi purtroppo coinvolgono anche i figli quindi sono anche eh, vicende che riguardano riguardano i bambini ed è chiaro che che sono cose su cui bisognerebbe tenere destra l'attenzione, oggi ci sono diversi articoli lei ha ragione che parlano di questa di questa vicenda. Eh, di nuovo, eh, nel, nella mia valutazione oggi mi sembrava più interessante, visto che c'è l'attività del governo che comincia a partire, ci sono diverse questioni politiche, dare più spazio alla politica, però... Eh, eh, è chiaro che la mia, eh, il mio giudizio non eh, incontra necessariamente eh, quello di tutti, di tutti gli ascoltatori e me ne dispiace molto ovviamente Pronto?
6: Sì, buongiorno. buongiorno, sono Marco di Roma eh, faccio riferimento a quello che è successo ieri al cimitero di Camogli è venuto tutto giù eh, qualche giorno fa ad Amalfi poi anche a Napoli al, davanti all'ospedale ma come mai non, non si dice mai nulla che l'Italia sta cadendo letteralmente a pezzi? Abbiamo il 67% di frani in tutta Europa e in più eh, bisogna ricordare anche che la, Gelmini, la grande Gelmini, eh, la, 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 la sua riforma ha eliminato tutte, tutte le, le facoltà di geologia. Mm. Fate un commento
4: a questa
1: cosa, grazie, buongiorno. Eh, buongiorno, allora sì, quello, del, quello diciamo così, del, del suolo, della tenuta del suolo eccetera in Italia è un problema drammatico che va avanti da, da moltissimo tempo. E eh, effettivamente lei ha ragione, eh, la la vicenda di Camogli impressiona in, in, in modo particolare perché Camogli è un posto bellissimo per questo aspetto... Eh, così così, triste del fatto che il crollo abbia coinvolto anche le sepolture di un numero piuttosto elevato di, di, di persone credo che si parli di una quarantina addirittura di bare che sarebbero finite in mare quindi una vicenda diciamo veramente, veramente tristissima, ma non è un caso isolato perché questo problema appunto si manifesta in diverse parti del paese. Eh, devo dire che questo però è uno dei temi di cui si sta discutendo da un po' di tempo e che potrebbe rientrare in quelle famose iniziative legate un po' alla... agli agli interventi di di rilancio ma anche di ricostruzione del paese rese disponibili dai fondi che che avremo a disposizione sarà interessante vedere se eh, per esempio nelle nelle iniziative di cui si parla eh, di riconversione ecologica e così via ci sarà anche modo o in altri capitoli di spesa ci sarà anche modo di inserire delle misure eh, per la tutela del territorio misure che sono chiaramente indispensabili per ragioni di sicurezza ma che sarebbero anche molto importanti per l'economia del paese perché ovviamente avere un territorio sicuro dove sia possibile eh, eh, viaggiare muoversi magari utilizzando mezzi di trasporto ecologici e così via darebbe anche un grandissimo impulso al turismo che è una parte molto importante del tessuto economico di questo paese ed è come sappiamo una di quelle che stanno soffrendo in maniera più drammatica per via degli effetti della pandemia Ehm, prima di sentire se c'è un'altra chiamata eh, c'era poco fa un messaggio eh, da parte di uno degli ascoltatori che richiamava la vicenda eh, del professore che ha diciamo, manifestato delle, le sue critiche in una maniera molto, molto sgradevole, molto molto volgare nei confronti della, eh, della Meloni e a tutte le polemiche che poi sono seguite, come spesso accade in Italia purtroppo ci si divide in in tifoserie per cui ci sono quelli che dicono ah però lei eh, a sua volta è una che spesso ha comunque eh, utilizzato espressioni forti nei confronti di certe persone e quelli che invece ah però non bisognerebbe Ehm, mai utilizzare espressioni volgari io sono della scuola di pensiero di quelli che ritengono che si può dire tutto anche le cose più dure eh, senza essere eh, volgari o irrispettosi quindi devo dire non condivido il modo in cui si è espresso quel collega eh, ehm Ho trovato oggi molto interessante un un commento di Mattia Ferraresi sul domani che vi invito a leggere, eh, eh, che fa un po' un prova a a uscire dall'idea che ci dobbiamo sempre dividere in in tifoserie e a spiegare perché secondo lui è possibile non essere d'accordo con le opinioni politiche della Meloni e anche stigmatizzare il fatto che lei talvolta ecceda nell'esprimere certe valutazioni o certi giudizi e però difenderla senza alcuna eh, esitazione e senza alcuna ambiguità eh, nei confronti di espressioni volgari e sgradevoli che sono state usate eh, nei suoi confronti e che non dovrebbero essere usate nei confronti di nessuno, quindi non dobbiamo per forza dividerci in, in tifoserie opposte Pronto? Pronto? Sì, Salve, buongiorno. buongiorno.
7: Sono Giorgio, chiamo da Roma e io volevo mettere l'accento o l'attenzione quantomeno su un settore lavorativo che è quello dello spettacolo dal vivo, che è uno di quelli più colpiti dalla, dalla crisi sia sanitaria che economica. Lo faccio perché oggi è diciamo, il triste anniversario della chiusura dei teatri. Eh, dei cinema e dei luoghi culturali e eh, ci saranno mobilitazioni indette da emergenza continua ma che hanno trovato il supporto di tutte le organizzazioni lavorative, politiche e sindacali e si manifesterà appunto in 21 città Italiane. Perché lo volevo dire? Perché ehm, a volte ehm, quello che eh, rimane impresso è un po' più la patina di questo settore, invece ha mh, gravi ehm, problemi di ehm, discontinuità lavorativa, discontinuità economica e di mala gestione della politica anche culturale. Quello che si chiederà oggi sarà eh, sia di essere ascoltati per una reale ripartenza con dei protocolli di sicurezza, ma anche protocolli economici per permettere alle piccole realtà di sopravvivere. Si chiede lo sblocco dei ristori 5, eh, in modo da avere un po' di sostentamento, una continuità di reddito, ma anche un differente eh, tipo di politica culturale di investimento che non vada più ad accentrarsi nelle grandi fondazioni e grandi enti, ma che possa finalmente sviluppare una eh, politica culturale di prossimità. E, eh, mi faceva piacere renderlo noto anche per avere come dire, il sostegno pure di, di eh, tutto il pubblico che anche di questo eh, servizio non usufruisce più e eh, porre l'attenzione sulla condizione invece di chi eh, in questo settore lavora ma eh, vive condizioni di precarietà. Eh, La
1: la ringrazio moltissimo. All'inizio della rassegna stamattina parlando dei vaccini (coughs) accennavo al fatto che eh, questa che stiamo vivendo... È un'esperienza che forse dovrebbe esserci anche di di insegnamento eh, e e darci delle delle indicazioni su come gestire in maniera più lungimirante alcuni problemi. Quelli che riguardano lo spettacolo sono particolarmente importanti, se ne è parlato molto in questi giorni, lei giustamente lo ricordava, E, e in particolar modo... C'è un tema che è quello diciamo così, del sostegno al reddito di, diciamo, di certi lavoratori dello spettacolo che eh, non lavorano in maniera continuativa, perché eh, eh, sono persone che eh, guadagnano nei periodi in cui magari stanno facendo una tournée o stanno lavorando per una eh, produzione e così via. Ci sono paesi europei, se se non vado errato, per esempio la Francia, che hanno introdotto delle misure eh, strutturali per far fronte a questo problema cioè, esistono mi pare delle forme di sostegno al reddito che eh, in Francia eh, aiutano per esempio gli attori a eh, vivere diciamo, nel, nei periodi nei quali non stanno, non stanno lavorando avendo un reddito Ehm, che gli consente di tirare avanti e, e questo dovrebbe essere un tema effettivamente insieme alle cose che lei ricordava di cui sarebbe, sarebbe, opportuno, sarebbe opportuno discutere, uno tra i tanti purtroppo quando si parla di, di, di riforme di cose che andrebbero messe a posto in Italia la lista è sempre molto lunga. Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
6: Sono Edoardo da Assetto Fiorentino Buongiorno io vorrei ritornare sull'omicidio del nostro ambasciatore perché penso che per commemorare il suo sacrificio non vada ricordato solo il suo impegno umanitario nei confronti delle popolazioni del Congo, ma anche il fatto che anche lui si combatteva contro lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie del Congo che genera questo conflitto che ormai da vari anni è nella realtà dei fatti tra Ruanda e Congo dell'Est, dovuto appunto allo sfruttamento minerale, dove intervengono pesantemente tutte le potenze internazionali, in primis la Cina che importa i minerali colta i diamanti, l'oro, il cobalto, eh, che servono fra l'altro anche per la produzione delle auto elettriche, per cui voglio dire che eh, ci sono delle relazioni internazionali che finanziano le e che finanziano gli eserciti, eh, che armano eh, tutte queste popolazioni e creano questi conflitti per lo sfruttamento di queste risorse enormi, verso cui anche il nostro ambasciatore eh, combatteva. Io penso che sarebbe appunto importante commemorarlo anche ricordando questa realtà che è molto sì. oltre l'aspetto
1: umanitario. Grazie. Io la, la ringrazio molto e come, come dicevo prima il fatto che non abbia parlato della vicenda del, eh, dell'ambasciatore Attanasio non è dovuto a, né alla sottovalutazione della notizia né per quanto riguarda a un disinteresse eh, per eh, i problemi di cui lei sta parlando, al contrario, ma era semplicemente un, 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 una, una come dire, un un modo di di dividere il lavoro tra questa rubrica e la rubrica che più tardi sarà dedicata alla alla vicenda congolese Eh, vorrei, visto che lei però pone questo problema, aggiungere una considerazione Eh, la la questione, diciamo così del del conflitto eh, per lo sfruttamento delle risorse del Congo, in realtà è una una vicenda molto antica ed è una delle storie più nere e eh, sanguinose dell'esperienza coloniale europea in in Africa Eh, il Congo è stato come probabilmente i nostri ascoltatori sanno una eh, colonia belga Eh, quello che probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero non sapere è che aveva in, in, in origine una uno statuto legale molto particolare perché non era diciamo così, una, un, un possedimento eh, dello Stato, ma era un possedimento privato del re del Belgio e soprattutto in quella fase eh, il colonialismo belga nel Congo è stato di una violenza e di una brutalità spaventosa. E eh, questa brutalità serviva essenzialmente a terrorizzare le popolazioni locali e a farle lavorare per lo sfruttamento delle risorse eh, eh, naturali che già all'epoca erano particolarmente eh, 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 desiderate dalle industrie eh, del del continente europeo. Eh, Segnalo ai nostri nostri lettori un libro molto bello che... temo non sia mai stato tradotto in italiano, questo potrebbe essere un invito per una una casa editrice a tradurlo nel caso non fosse stato tradotto, era il libro di Neil Asherson, che è stato un grande giornalista e storico eh, scozzese, il cui titolo era The King Incorporated, cioè il il re incorporato nel senso che il re era una sorta di entità economica nel Congo che sfruttava l'economia congolese. Poi c'è tutta la vicenda della lotta per la liberazione, la decolonizzazione, ma il Congo rimane un paese bellissimo, un paese che ha grandi risorse naturali eh, dove ci sono anche delle straordinarie eh, c'è uno straordinario patrimonio faunistico animali molto importanti che andrebbero preservati e un paese però dove ancora oggi eh, gli occidentali e gli europei in modo particolare sono presenti in molti casi nella veste di persone che sfruttano l'economia locale dando molto poco alle popolazioni congolesi La storia dell'ambasciatore Attanasio è una storia che va ricordata e e, 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 da cui dovremmo trarre insegnamento perché invece lui era un caso eh, eh, di una persona che andava lì per aiutare le le persone locali a trovare delle strade di di sviluppo, di crescita, di di, eh, formazione per esempio dei bambini, abbiamo visto che era molto impegnato su quel fronte e sotto questo profilo appunto una persona di cui possiamo eh, essere orgogliosi in quanto italiani, visto che lui tra l'altro rappresentava tutti noi come eh, membro del corpo diplomatico italiano. Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Stefano e telefono da Udine. Buongiorno. Io invece mi riferisco a un articolo che lei ha letto questa mattina riguardo la giustizia italiana e i problemi legati al sistema carcerario. Mm-hmm. Nello specifico all'ergastolo ostativo, che è una maledetta vergogna nazionale, di cui si parla molto poco o niente. Mm-hmm e che è in contraddizione con uh, quelli che sono gli ordinamenti del nostro stesso Paese, ma anche con gli ordinamenti dei consigli della Comunità Europea. Insomma l'ergastolo stativo è un fine pena mai. No? Allora io penso che il nuovo Ministro dovrebbe avere un gesto di, di autorevolezza, di, di sensibilità, anche di dignità su queste cose e prendere in mano e mostrare il problema al paese e alle forze politiche perché tutto questo ripeto è in contraddizione con quello che noi comunemente intendiamo come dignità umana come, come diritti umani ne chiedo il suo, il suo parere la ringrazio ed ascolto la radio buongiorno
1: sì io sono, sono d'accordissimo con quello che lei dice tra l'altro eh, sono temi di cui io mi occupo anche professionalmente perché io sono diciamo, invitato a condurre questa, questa rubrica in quanto direttore della rivista Il Mulino che diciamo, è in questo momento la mia attività eh, Principale, diciamo così eh, però io sono professore di filosofia del diritto eh, insegno all'università di Milano e eh, quindi questi temi sono diciamo temi eh, che mi stanno particolarmente a cuore eh, il nostro paese è un paese che ha una, una grande tradizione eh, giuridica diciamo di, di impegno in favore del garantismo battaglie importantissimi che sono state fatte in passato da grandi giuristi italiani pensiamo per esempio alla battaglia per la riforma del codice penale, eh, pensiamo a tutte le battaglie che sono state fatte per eh, pene più umane, per un trattamento più più decente dei, dei detenuti come L'espressione che si usava un tempo e che era un'espressione molto significativa per far entrare la Costituzione nelle carceri, perché per un lungo periodo di tempo l'applicazione delle norme costituzionali sembrava fermarsi sulla soglia del carcere. Eh, Negli ultimi anni forse eh, noi abbiamo fatto, la mia impressione è che abbiamo fatto dei passi indietro da questo punto di vista, c'è stata un po' una, una, una perdita di attenzione al tema del carcere da parte dell'opinione pubblica. Un tempo questa era una grande battaglia per esempio dei radicali che continuano a essere molto impegnati su questo tema, ma forse con minore visibilità di un tempo. Ed effettivamente una delle ragioni per cui io avevo stamattina richiamato quell'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati è proprio perché io mh, spero che l'auspicio espresso dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati si, si realizzi: cioè che effettivamente il fatto di avere un ministro della giustizia così autorevole e tra l'altro anche con una, con una vasta esperienza internazionale, perché. La professoressa Cartabia ha fatto anche dei soggiorni, eh, la sua formazione è in parte avvenuta anche negli Stati Uniti, in altri paesi, è sicuramente una persona che ha la formazione, la mentalità e le sensibilità adatte per essere un ministro della giustizia efficace. Eh, speriamo che il governo Draghi eh, dia un impulso su questo tema, perché è una cosa di cui c'è un gran bisogno, quindi sono perfettamente d'accordo con lei e in particolar modo il tema del, dell'ergastolo è uno dei temi su cui bisognerebbe ragionare Pronto?
4: Eh, pronto? Buongiorno Buongiorno, sono Andrea, e chiamo da Genova Buongiorno eh, Io chiamo mh, diciamo, per un'osservazione a margine eh, della trasmissione di questa mattina innanzitutto per ringraziarla per la sua eh, conduzione e poi per eh, sottolineare il fatto che eh, prima pagina che è una trasmissione che ha nella eh, differenti voci che conducono di settimana in settimana il suo punto di forza eh, viene messa in difficoltà se gli ascoltatori Ritengono di pettare la linea al conduttore. Eh, personalmente volevo semplicemente dire che eh, ogni, non si può dare conto di tutto e di settimana in settimana noi abbiamo la possibilità di sentire voci diverse, anche voci in netto contrasto. Ma eh, un conto è, con, è questo: è il bello. Un conto è confrontarsi con. Mh, con opinioni e impaginazioni del programma eh, così eh, soggettive, come giusto che sia, perché ogni giornale e quindi ogni giornalista e ogni eh, eh, conduttore come, come lei, che è direttore eh, della rivista del Pellino, eh, crea un, un suo proprio, eh, una sua propria scaletta. Un, un altro conto è quella di ogni ogni passaggio questo mi ha ha lasciato un po' interdetto perché eh, eh, seguo eh, questa trasmissione dal 1978 e e percepisco questa eh, deriva dell'uno vale uno che è arrivata fin qua
1: ecco volevo solo dire questo augurare buon lavoro a lei e alla redazione la ringrazio moltissimo, e, ma in realtà io, come dire, mi, mi dispiace di aver deluso le aspettative di alcuni, di alcuni dei, nostri, dei nostri ascoltatori, eh, però come lei diceva è un po' parte del, del, del lavoro che io sono chiamato a fare in questi giorni, cioè quello di eh, offrire la mia, la mia sensibilità, se volete anche... Eh, eh, quelle che sono le mie mie competenze io non sono una persona che si occupa di di esteri ci sono a Radio 3 persone eh, diciamo più più preparate di me per farlo che infatti discuteranno di questo tema più avanti e invece eh, ho una sensibilità che Eh, diciamo così è più più appropriata per commentare le vicende della politica delle istituzioni e così via Eh, tutto qui questo non vuol dire che eh, eh, come dire, volessi sottovalutare l'importanza della notizia siamo arrivati alla fine del tempo che avevamo oggi, vi ringrazio molto gli ascoltatori noi ci fermiamo qui, vi ricordo che dopo il giornale radio Silvia Bencivenli condurrà pagina 3 la rassegna stampa culturale e poi a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, quindi fatevi, fatevi sentire eh, e e, eh, manifestate le vostre, le, vostre, le vostre opinioni anche su questo eh, potete riascoltare il podcast di oggi sul sito di Rai3, grazie